0: Olá, eu sou o Diego Sabado e está começando agora mais um episódio do podcast O Instante e a Repetição. Este podcast faz parte do projeto Filosofia Papachibé, que é um projeto elaborado em conjunto, em parceria, do Instituto Lume com a linha de pesquisa FICAR, Filosofia e Interdisciplinaridade na Contemporaneidade, Ação e Reflexão do grupo de pesquisas Cogitans da Universidade do Estado do Pará. No episódio de hoje nós vamos falar do tempo. O tempo vai guiar a nossa reflexão a partir de agora pelos próximos 20, 25 minutos. O que falar do tempo? Antes de tudo, cabe nos dizer que o tempo ele só é porque nós somos. Então, o tempo é uma percepção, uma percepção humana e apenas humana. Vamos aprofundar essa reflexão ao longo né, deste episódio e vamos começar falando do tempo a partir dos vieses filosóficos que este tempo adquire ao longo da história da filosofia. Antes de tudo, vamos falar de Aristóteles. Então, Aristóteles ele é aí um dos primeiros filósofos que se dedicam a pensar o tempo como um construto conceitual. E para Aristóteles, o tempo ele é uma sucessão de agoras ininterruptos e infinitos. Pensemos, então, numa linha, onde nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado é aquilo que já ficou. O futuro é aquilo que ainda está por vir. E o agora é esse momento, esse instante factual, né? condenado a se tornar passado e condenado a advir do futuro. Então, para Aristóteles, nós temos uma compreensão do tempo como um tempo linear, contínuo, ininterrupto e infinito. Essa compreensão aristotélica do tempo, que está presente na obra A Metafísica de Aristóteles, ela permanece muito forte na história da filosofia, muito viva. A filosofia ela sustenta, ela se agarra nessa teorização, nessa explicação sobre o tempo e amplia a partir dos seus objetivos. Então, os filósofos medievais, os filósofos modernos, todos eles seguem, de alguma forma, esta compreensão aristotélica sobre o tempo, o tempo como algo linear. Né? Todos eles, Agostinho, Tomás de Aquino, sempre que se referem ao tempo, mesmo quando fazem as incursões sobre a eternidade, ou os pensamentos e reflexões acerca da eternidade, eles têm como contraponto esta linearidade do tempo. Então, pensemos aí a eternidade, como a ausência desta continuidade infinita, dessa linearidade. Então, a eternidade, como né, o tempo que não é, que não existe. Né? O tempo de Deus, este Kairos, compreendido em contraposição ao Cronos, que é o tempo dos homens. Né, o Cronos que pode ser cronometrado, medido, calculado. Então, estas compreensões do tempo, elas são formuladas na história da filosofia a partir de Aristóteles, são compreensões aristotélicas. Um outro filósofo que eu gostaria de trazer para nós hoje é Immanuel Kant, o filósofo alemão, né, o filósofo de Königsberg na Alemanha. Então, Immanuel Kant, ele não modifica esta compreensão aristotélica do tempo como uma sucessão de agora, mas ele insere um elemento muito importante, né, que é o momento, né, que é o elemento de percepção humana para esta temporalidade. Então, para Kant, o tempo e o espaço são as chamadas intuições puras. São aquilo que todos os seres humanos já possuem de antemão, né, como, uma, como uma espécie de compreensão do mundo, porque são, né, enquanto ou como intuições puras, aquilo que permite essa percepção e compreensão do próprio mundo. Então, nós temos aí um movimento que mantém ainda a estrutura da linearidade temporal, aristotélica, sim, né? a sucessão de agora, a continuidade, mas insere aí o elemento da percepção, que é esta noção de que o tempo é uma intuição humana. Né? Nós intuímos o tempo. De alguma forma, essa concepção kantiana ela começa a inserir a possibilidade de compreendermos o tempo não como uma grande criatura né, mística ou como uma espécie de entidade fantasiosa fora de nós, mas como algo que só é possível a partir de nós, seres humanos. E aí nós chegamos no terceiro autor, que eu queria trazer para vocês, que é o autor Martin Heidegger, também alemão. Então, Martin Heidegger já reformula por completo essa compreensão do tempo, inclusive substituindo a noção aristotélica de tempo, compreendido cronologicamente como uma continuidade, como uma sucessão ininterrupta de agora. Para Heidegger, o tempo não é nada mais, nada menos, do que o existir humano. Então, nós somos o tempo. Vocês podem né, dizer, e é verdade, que em nenhum momento em nem, nas obras de Heidegger tem esta definição, mas ela está presente quando Heidegger estrutura a temporalidade como uma, um princípio fundante, como um fundamento necessário para o acontecer humano na Terra. Então, a temporalidade, que é o que nos permite compreender isso, que nós chamamos tempo, não é uma sucessão de agora. Como uma percepção, como uma compreensão humana de mundo, ele só é possível nesta compreensão de mundo. Então, o passado, o presente e o futuro, eles estão postos de uma única vez sempre. E de novo, e de novo, e de novo. Como assim? Né? Não consigo compreender esta nova visão. Vamos pensar um pouco, então, na psicanálise freudiana. Freud tem uma, uma tese muito interessante sobre o tempo e sobre o inconsciente. Ele diz que, para o inconsciente, o tempo não existe. O que, é que Freud está querendo dizer? aí? quer dizer que eventos que ocorreram no passado o mais distante possível neste passado, se apresentam no inconsciente como se estivessem acontecendo no agora. Né? O mesmo vale para expectativas do futuro, se a gente ampliar esta compreensão psicanalítica. Né? Então, Os projetos de futuro, as expectativas de futuro, as ansiedades para com o por vir, elas se apresentam no aqui e agora como se estivessem presentificadas. Então, isto faz com que a compreensão da temporalidade como algo contínuo e linear, uma temporalidade é, como, compreendida como uma linha de instantes sucessivos, né, ela passa a ser compreendida como uma espécie de espiral. Né? Talvez um círculo, até, né? mas é muito mais um espiral, porque não gira em torno do mesmo gira e de alguma forma avança, ou retrocede, ou se aprofunda, ou se eleva, como vocês quiserem formular esta imagem. Mas a noção de que passado, presente e futuro estão no aqui e agora, presentificados, é uma noção que Heidegger insere na história da filosofia de uma forma muito interessante, tá? principalmente no seu livro O Ser e o Tempo. Né? Ser e Tempo é este livro de 1927 de Martin Heidegger que inicia estas reflexões sobre a temporalidade, como Heidegger gosta de chamar, é uma temporalidade horizontal e extática, né? Uma temporalidade que se movimenta em si mesma o tempo todo, aonde o presente se se torna passado e futuro, aonde o futuro se presentifica no passado e aonde o passado, né, se presentifica no por vir e assim por diante isso é importante para a gente compreender o tempo exatamente porque nos permite compreender que o tempo não é, como eu dizia aquela entidade fora de nós que de alguma forma nos conduz, nos espreita nos observa muito pelo contrário o tempo, ele é exatamente o que nós somos, e aí por isso eu digo nós, seres humanos somos tempo e no momento em que eu deixo de ser tempo, é o momento em que eu deixo de ser humano quando? na morte então, ao morrer ao fim dar a minha continuidade existencial o meu devir o meu constante repetir de mim mesmo né? neste momento quando a repetição não é mais possível os instantes também não são mais possíveis o tempo também deixa de ser possível então, neste jogo que é a existência humana de instante e repetição que é o que dá nome ao é nosso podcast o tempo ele funciona como a estrutura motriz, como se tudo isso girasse nas engrenagens do tempo, mas este tempo não está fora de nós. Estas engrenagens temporais que conduzem o devir da existência humana são exatamente as engrenagens que estruturam a nossa existência. Tá? Ao lado de muitos outros conceitos e construtos fundamentais, como a liberdade, a transcendência, o desejo, a vontade, a linguagem a compreensão do mundo, a temporalidade se apresenta e constitui essas estruturas fundamentais da humanidade. Então, nós somos o tempo. O tempo, isso significa dizer que o tempo não é fora de nós e ele é parte de quem nós somos. Só existe o tempo porque existe ser humano, porque existe humanidade para significar o tempo, para dar sentido ao tempo. Inclusive, o termo sentido já mostra esse direcionamento existencial, este encaminhamento né, para algum lugar. Tá? E aí nós temos uma outra definição, uma outra tese heideggeriana que fala sobre o ser como um projeto, ou o ser como um ser em vista de... Né? Então, nós, enquanto tempo, somos sempre em vista de alguma coisa, de algum projeto existencial. Este projeto, por mais que tenha este nome, projetar-se, que indique uma, um, uma questão futura, ele é uma temporalidade tripla e una. Né? Então, o projeto do futuro só é possível no aqui e agora e a partir de todo o meu antevir de tudo que estava atrás de nós. E aí, a reflexão sobre o tempo pode ser melhor feita e melhor entendida, e até de forma mais divertida, se nós pensarmos nas viagens do tempo. Né? Então, é possível viajar no tempo se nós compreendemos agora que o tempo somos nós, que ser humano é ser-tempo, então, a gente estaria perguntando algo como é possível viajar em nós mesmos? É possível viajar nas engrenagens que constituem a existência da própria humanidade? Em uma compreensão de tempo aristotélica, como um tempo linear, a resposta é sim. Mas em uma compreensão do tempo como estrutura fundante e originadora do existir humano, como engrenagem da existência humana a resposta é não não é possível viajar no tempo e aí vamos agora começar a pensar e tentar entender por que não é possível viajar no tempo né? não é possível viajar no tempo porque o tempo não é algo no qual ou através do qual ou pelo qual ou com o qual se pode viajar o tempo não é algo, O tempo somos nós. Então, nós somos algo e não o tempo. Se nós tivermos que dizer algo sobre o tempo, dizer que o tempo é, nós deveríamos poder apenas dizer que o tempo é nós. O tempo é engrenagem existencial do humano. Tá? Fundamento originário do existir humano. Portanto, não é possível viajar no tempo. Por quê? Porque isso vai ferir a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Vamos pensar nos filmes que a nossa sétima arte traz aí, né? Vamos pensar nos filmes que as bilheterias, os grandes os grandes blockbusters trazem e que apresentam viagens no tempo. Né? Então, vamos pensar logo no primeiro deles, que é o De Volta para o Futuro. Então, o De Volta para o Futuro, ele segue uma linha de temporalidade aristotélica. Um tempo como uma continuidade de agora e de instantes, aonde os fatos ocorrem linearmente em momentos presentes de um tempo cronometrado. Então, quando o personagem de De Volta para o Futuro vai... Né, retorna para o passado no primeiro filme Encontra os Seus Pais as ações dele vão provocar mudanças no presente, que naquele momento para ele é o futuro, por isso o nome de Volta para o Futuro, porque ele vai voltar para o presente dele né? então, é, eu tenho aí uma linearidade o que acontece com este filme em uma compreensão de tempo como algo em nós como existir humano esta narrativa não é possível porque não existe um momento temporal para o qual eu possa retornar ou para o qual eu possa avançar o momento temporal é sempre momento presente, é sempre aqui e agora, porque é sempre no aqui e agora que o eu está posto, só seria possível uma narrativa genuína de viagem no tempo para uma criatura, ou para um ente, ou para uma entidade que estivesse fora dessa estrutura da temporalidade, da individualidade. Então, apenas a história como uma entidade poderia estar em todos esses momentos temporais compreendidos aristotelicamente, né? compreendidos nesta visão de Aristóteles do tempo. Em uma visão não aristotélica, em uma visão do tempo, nova para a filosofia, nova eu digo porque ela é, tem pouco mais de, de 100 anos, né? talvez nem tenha ainda completado de fato os 100 anos, se a gente data Heidegger como o pensador que inicia isso daí, mas é óbvio que não é Heidegger, é o iniciador deste pensamento, é, ele talvez tenha sido o que nomeou isso pela primeira vez e tornou esta noção compreendida, mas antes deles muitos outros é, já davam indicativos deste pensamento do tempo como algo não linear. Então, se a gente pensar nesta visão da temporalidade, não é possível uma viagem no tempo. E aí, a gente abre o leque da reflexão para outras teorias que podem tentar solucionar. Então, nós temos um outro filme muito famoso, que é Os Vingadores Ultimato. Os Vingadores Ultimato, para quem ainda não assistiu, eles tentam dar uma solução para essas viagens no tempo usando tanto teorias da, do universo quântico quanto a teoria de múltiplos universos. Então, quando você volta no tempo, você volta de alguma forma para um momento temporal que está presente, né? ou que pode abrir margens para outros universos possíveis. Há uma outra série que aborda de forma muito interessante o tempo, que é a série original da Netflix, uma série alemã, né chamada Dark. Dark tem três temporadas na Netflix e a primeira e a segunda temporadas são muito interessantes para a gente refletir sobre essas questões da temporalidade. A terceira é muito mais uma resolução e resposta de todo o enredo, e não tem muita margem para reflexão, mas as duas primeiras temporadas, sim. E aí, ali também nós temos uma saída por múltiplos universos. Mas mesmo a saída por múltiplos universos é problemática quando as narrativas ficcionais, né, a ficção científica, tenta inserir nessas viagens do tempo, por meio de outros universos, a mesma pessoa presente em um outro universo, constituída de uma outra forma. Né? E aí nós temos, de alguma forma, é... uma, um ataque, né? um golpe às reflexões sobre a individualidade. Se o tempo só é possível porque eu existo, então o tempo é meu tempo. Não é possível que exista em nenhum outro lugar, pensando em um universo paralelo, ou em um outro momento, pensando num futuro ou num passado, um outro eu, tal qual este que sou eu. Então, esta duplicidade da individualidade já torna a individualidade, não mais individualidade, sim, Multiplicidade. Então, as teorias de universos paralelos, as teorias de cordas, né, e, as, e, as, e todas as teorias de viagens no tempo esbarram nesta complexidade. Viajar no tempo não é possível, porque o tempo só é a medida em que eu sou. Na medida em que eu sou, o tempo é. Portanto, não há como este eu ir para um outro lugar no tempo ou para um outro momento no tempo, porque este eu está posto aqui. Uma possibilidade ficcional, e fica aí até a dica para os amantes da ficção, os aspirantes a escritores de ficção científica, né? uma possibilidade de viagem no tempo seria a aniquilação momentânea desta individualidade e o ressurgimento desta individualidade passado algum tempo. Né? E aí nós teríamos uma viagem ao futuro, podemos assim dizer. Mas, você, mas este eu que viaja para o futuro não iria encontrar o seu eu no futuro. Né? Uma vez que não é possível este encontro. Então, se eu aniquilo a individualidade, se eu deixo de existir hoje, né, em 2021, se eu deixo de existir em 2021 e fico sem existir de alguma forma até 2025 e então retorno à existência em 2025, pode-se dizer que eu realizei uma viagem no tempo. Né? Porém, o... O movimento e a existência humana no planeta, na Terra, no universo, ela continua. Eu que não fiz parte desta existência porque eu fui, de alguma forma, aniquilado e depois retornei. Eu deixei de ser, então eu voltei a ser. E aí, para mim, de alguma forma, eu viajei no tempo. Mas percebam o termo, para mim eu viajei no tempo, porque a minha percepção é de que o tempo passou. E aí é válido, né? vocês podem pensar, para as histórias de ficção onde as pessoas são congeladas e então são descongeladas no futuro. É a única possibilidade de viagem no tempo dentro dessa noção de temporalidade como humanidade. Tá? atrelada à noção de individualidade. E onde entra Albert Einstein em tudo isso? Uma vez que as compreensões filosóficas e científicas da temporalidade, principalmente as compreensões científicas do tempo, elas são marcadas como a compreensão aristotélica e a compreensão einsteiniana da física atual. E Einstein vai nos dizer que o tempo é relativo. né? Isso todo mundo já ouviu falar. O que é esta relatividade do tempo? É exatamente o elemento que nos permite entender este tempo como uma compreensão e percepção humana. Ele é relativo exatamente porque ele depende de cada ser humano. E mesmo que Einstein tenha elaborado uma teoria... Né, de, de viagem no tempo, podemos dizer assim, quando você, que é a famosa teoria dos gêmeos, né, um gêmeo fica na Terra, um gêmeo vai para o espaço, viaja na velocidade da luz por um tempo, e quando ele retornar para a Terra, o gêmeo que ficou na Terra estará mais velho que o gêmeo que foi para o espaço, porque o tempo é relativo e na velocidade da luz ele passa de forma mais devagar. Então, isso é um resumão, né, e uma forma bem sucinta de explicar essa teoria einsteiniana, o que é muito interessante, porque tem filmes que abordam isso, principalmente o filme Interestelar, então o filme Interestelar, ele trata exatamente desta, desta teoria, né? a, a viagem, a, o, o personagem é sugado num buraco negro, o tempo passa diferente, para ele, ali dentro, passou algumas horas, e para quem está fora daquele planeta, daquele buraco negro, passaram-se décadas, né, e tudo mais. É... Mas se a gente parar para pensar a fundo, esta compreensão, por mais que teoricamente seja válida, na prática, levando em consideração esta compreensão do tempo que nós estamos utilizando, o tempo como engrenagem do existir humano, e somente possível no existir humano, é ficção, né? a menos que a gente compreenda estas viagens no tempo como um sacar-se de si para fora da existência, o que não é como é mostrado nos filmes, principalmente no Interestelar. Então, se vocês perguntarem para este leigo que sou eu falando sobre o tempo, né, um apaixonado pelas reflexões filosóficas, se as viagens no tempo, tal como estabelecidas nas teorias einsteinianas, são possíveis, a resposta é não, não é possível. Não é possível avançar para o futuro, não é possível retroceder para o passado, principalmente. Né? Mesmo que eu encontre uma dobra, espaço temporal, entre num buraco de minhoca, eu não vou retornar a um momento, encontrar a minha casa e ver a mim mesmo brincando de brinquedo, de bonecos com meus irmãos, todos crianças, isso não é possível Por quê? porque só existe um eu, que é o indivíduo que sou eu então o tempo só existe em mim este retorno para um momento aonde eu estou existindo como um outro eu, ou para onde eu irei existir ainda como um eu futuro ferem esta compreensão da individualidade e né? Sem sombra de dúvidas, eu afirmo para vocês, não passa de ficção. Tá? Então, o tempo só é em nós. Inclusive, a ciência, a física atual, contemporânea, tem se debruçado sobre essas reflexões e há é, físicos, cientistas, enfim, afirmando que o tempo não existe. Assim como o espaço existe, por exemplo. Então, o espaço é uma estrutura que existe e na qual nós estamos postos. Mas o tempo não existe. O tempo é apenas uma percepção do existir humano. Então, esta era a nossa reflexão sobre o tempo. Ela não é completa. Ela é, na verdade, um convite para continuarmos pensando sobre o próprio tempo e com ele as ultrapassagens possíveis do tempo por meio da transcendência, né, que podem ser feitas, principalmente em filosofia da espiritualidade, tá bom? mas que não é o nosso tema deste episódio de hoje e nós encerramos por aqui o episódio do podcast o um instante e a repetição, o episódio sobre o tempo. eu sou o Diego Sabado muito obrigado por ouvir até aqui, por ouvir até o final e entre em contato comigo pelas redes sociais se tiverem sugestão de temas, se tiverem perguntas ou dúvidas. Um grande abraço e muito obrigado.